0: Weitreichend. Der lange Arm der Geschichte. Hallo, ich bin Thomas. Und ich, der Jakob. Hallo zusammen. Wir haben uns vorgenommen, in diesem Podcast von Ereignissen zu berichten, die vor langer Zeit stattgefunden haben, die aber heute noch ihren Widerhall in politischen Entscheidungen finden.
1: Genau, so ist das. Und ähm, wir wollen versuchen, Themen herauszugreifen, die einen möglichst aktuellen Bezug haben. Und da mag es äh, etwas merkwürdig äh, wirken. Thomas, erzähl doch mal, wir wollen uns ja heute über die Kabeljau-Kriege unterhalten. Was hat's denn damit auf sich?
0: Die Geschichte, die wir in unserem ersten Podcast erzählen wollen, die heißt Ägier und der Kabeljau. Die isländisch-britischen Kabeljau-Kriege der Brexit und der Klimawandel. Und wir wollen einfach mal ein paar Jahre zurückgehen in die Vergangenheit, und zwar in den September 1972. Und zwar zum 5. September 1972, halb elf am Vormittag ungefähr 70 äh, Kilometer nördlich der, der isländischen Küste. Da fuhr das äh, isländische Patrouillenboot Ägier durch die äh, 50 Seemeilenzone, zone die die Isländer kurz zuvor als Fischereischutzzone für sich ähm, unilateral beansprucht haben und entdecken dort einen Trawler, der seine Ruhrzeichen verdeckt hat. Die Isländer haben dann daraufhin diesen Trawler aufgefordert, äh, sich zu erkennen zu geben. Und dann die äh, isländischen Fischereigewässer zu verlassen. Das hat den Trawler überhaupt nicht interessiert. Stattdessen haben die äh, munter weitergefischt und über Funk Rule Britannia abgespielt. Die offizielle so. britische sehr Nationalhymne. Ähm, dir wird das was sagen, du als alter ähm, Anhänger des britischen Königreiches. Da war natürlich vollkommen klar für die Isländer, das ist ein britischer Trawler. Und der isländische Kommandant Gutmüger Kjernested hat dann daraufhin entschieden, den Kappdrang zu Wasser zu lassen. Der Kappdrang, das muss man sich so vorstellen, wie so eine kleine Schere, der ist hinter dem Schiff hergezogen ich worden, hinter es. der Ägie, unter Wasser. Und hat dann ähm, die Netze oder die, die Leinen des, ähm, des Fischereienetzes von dem, von dem britischen Trawler gekappt, woraufhin das Netz ins Wasser gefallen ist. Es war verloren und dieser britische Trawler musste zurückkehren nach Großbritannien, weil er hatte kein Ersatznetz mit, äh, mit dabei. Die sind natürlich alle ziemlich sauer geworden und äh, die Isländer sind dann das Schiff angefahren, um es zu identifizieren, wurden dann mit Kartoffeln und einer Feuerwehraxt äh, beschmissen und haben aus den Flüchen, die ihnen über Funk entgegen äh, äh, kamen, dann rausgeschlossen, es handelt sich hier um den Trawler Peter Scott aus dem englischen Ort Hall. Aber bevor wir nach Hall gehen und uns angucken, was dort passiert ist, mal ein paar kurze Worte zu dem Kontext. Was ist denn da eigentlich passiert? Also ja, es war,
1: aber, jetzt muss ich aber mal kurz reingrätschen. Also es war eine ziemliche Unverschämtheit von den Isländern. Also nach meinem Wissen gilt die 200 Meilen exklusive Seewirtschaftszone erst seit 1982. Wir bewegen uns hier äh, knapp zehn Jahre vorher und in dieser Art und Weise einfach mal das Fischereienetz von anderen Trollern durch, äh, zu durchtrennen, ist schon ein ziemliches wikinger oder nicht? <lacht> das, ist, das hat eine
0: Geschichte, Jakob. Und zwar, ähm, Island ist seit 1944 unabhängig, war vorher unter dänischer ähm, Hoheit. Und hat nicht wirklich viel an Wirtschaft. Und Fischerei, Fischfang war der ökonomische, das ökonomische Rückgrat dieses Landes. Und die haben gesagt, wir müssen unsere Fischereigewässer schützen. Und haben deswegen mehrfach unilateral die, Fischereizonen an ihre Hoheitsgewässer ausgedehnt. Und zwar, 1958, 1972 auf 50 Seemeilen. Das war auch der Konflikt mit dem, mit dem britischen Trawler dann. Und 1975 dann schlussendlich auf 210 mal. Das führte immer zu Konflikten mit, der, mit den Briten. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen.
0: Wurde immer damit begründet, wir müssen unsere, äh, unsere Fanggründe äh, schützen, um ähm, ja einfach äh, ja unsere Wirtschaft am Leben zu halten. Das hat wirklich dann zur Eskalation geführt. Zum Schluss waren dann 22 äh, britische Fregatten und Zerstörer äh, hey. zugegen und haben dann diese vier, man muss sich das vorstellen, vier kleine isländische Küstenwachboote, die waren nicht mehr bewaffnet.
1: Jetzt versuch nicht mitleid zu erregen. wir äh, haben angefangen. Also, ich
0: weiß, ich habe ein Herz für die Kleinen. <lacht> um haben die versucht dann abzudrängen, zu rammen äh, und so weiter und so fort. Die Isländer haben es, glaube ich, etwa hundertmal geschafft, diese Netze zu kappen mit diesem Ähm Aber das Spannende ist, die Isländer haben immer gewonnen. Naja, die also Briten haben sich immer zurückgezogen, weil die ähm, Isländer dann gedroht haben, wir treten aus der NATO aus. Ja. Und dann gab es dann einen Anruf aus Washington, <lacht> Downing Street Number 10, lieber Premierminister, wir halten das für keine gute Idee, ähm, weiter dort die Fischereirechte einzufordern. Also nicht nur Wikingergehabe, sondern auch noch blanke Erpressung. Ist ja toll. Ja, du hast vollkommen recht, das war Erpressung. Jetzt ist aber die spannende Frage, warum konnte denn ein Land wie Island, das hatte zu der Zeit etwa 200.000 Einwohner, die die NATO erpressen? Die Antwort ist relativ einfach. Ähm, Island war militärstrategisch unglaublich... Wichtig im Kalten Krieg ist es eigentlich heute auch noch. Auf der Insel gibt es einen Militärstützpunkt, einen Luftwaffenstützpunkt, Keplavik. Und von dem aus, quasi als unsinkbarer Flugzeugträger, konnte man wunderbar die Flottenbewegungen der sowjetischen Nordmeerflotte im Kalten Krieg beobachten. Zudem gab es zwischen Grönland, Island und dann weiter runter Richtung äh, Shetland Islands eine Kette von Sonarbojen, mit denen man die Bewegungen der sowjetischen Atomoboote kontrollieren und überwachen konnte. Das heißt, also wer im Kalten Krieg Island militärisch kontrollierte oder in seinem militärischen Einflussbereich hatte, der kontrollierte letzten Endes den Zugang zum Nordatlantik. Ja, schlussendlich haben die Isländer sich dann dann durchgesetzt. Kein irgendwie. Wunder. Der, du hast es gerade eben richtig gesagt, 1984 wurde dann bei der dritten UN-Seerechtskonferenz die 200-Seemalen-Zone dann ja, völkerrechtlich bindend vereinbart und gilt nach wie vor dann, dann heute.
1: Na, da kommen wir ja sicherlich beim Thema Brexit nachher nochmal drauf zurück. Das waren so die Eckpunkte zu dem zu dem, äh,
0: isländisch-britischen Kabeljau-Krieg oder zu den drei isländisch-britischen Kabeljau-Kriegen. Ähm, Lass uns mal gucken, was, was hatten das für Konsequenzen gehabt jetzt in, in, äh, in, in, in UK? Ich hatte mm -hmm. gerade eben Hull schon genannt, mm -hmm. Kingston-Uppenhull, mm -hmm. äh, auf der anderen Seite, äh, des, äh, des, des, Rivers Hull, äh, liegt der, der Ort Grimsby, mm -hmm. äh, ja. und das waren zwei der wichtigsten britischen Hochseefischerei, Flottenstützpunktorte.
1: Absolut, ja. Ja, jetzt muss man natürlich ehrlicherweise dazu sagen, dass ähm, nach dem Beitritt des Vereinigten Königreiches zur Europäischen Union und damit auch zur sogenannten Common Fisheries Policy, also der gemeinsamen Fischereipolitik, äh, spätestens die britische Hochseefischerei in echte Bedrängnis geraten ist, weil, sind wir mal ehrlich, die Zuteilung der Quoten der Fischereiquoten schon sehr unfair ist gegenüber dem Vereinigten Königreich. So also über 60 Prozent der Quoten liegen bei anderen EU-Ländern, 84 Prozent des Kabeljaus im Kanal bei den Franzosen. Ähm, da kann man schon verstehen, dass Frust bei den britischen Fischern aufgekommen ist äh, und die sich da unfair behandelt gefühlt haben. Nach den Kabeljaukriegen, die wir gerade diskutiert haben, in dieser Art und Weise in der EU, auch noch unfair behandelt zu werden oder nicht.
0: Was das, das Spannende ist, aber dass ja auch schon damals die britische Fischereiindustrie eigentlich einen verschwindend geringen Anteil am Bruttoinlandsprodukt
1: hatte. Also, wo, woher kommt diese unglaublich
0: emotionale
1: Bedeutung? Naja, das ist ein Seefahrervolk. Also, da muss man schon Verständnis für aufbringen, dass die Briten ein besonderes Verhältnis zur See haben und zur Seefahrt im Allgemeinen, ist, denke ich, Folklore. Ähm, und äh, es ist schon so, dass gerade auch die Orte, die du aufgezählt hast und die traditionellen britischen Seebäder, also alles, was sich im Bereich der Küste abspielt, äh, ein besonderes Ansehen im Vereinigten Königreich genießt.
0: Jetzt will ich ein Zitat mal gerade mhm. äh, nennen, und zwar ist es von, von Austin Mitchell. Austin Mitchell war Labour MP für den, den Wahlkreis äh, Greater Grimsby und der hat in einer, in einer BBC Dokumentation, die ist von genaue Jahr, weiß ich jetzt gerade nicht, aber die ist Anfang der Nuller jahre ähm, gedreht worden über diese Kabeljaukriege. Da hat er gesagt, als wir 1972 den, den gemeinsamen europäischen Markt ähm, dem, dem beigetreten sind, hat sich eigentlich niemand für Fischerei interessiert, weil wir immer noch dachten, Mensch, ja, machen wir mit bei der europäischen Fischerei ähm, äh, Politik, obwohl die gab es damals ja noch gar nicht. Ne? Die kam ja erst richtig. sehr viel später. Ja. Also es gab noch nicht mal diesen politischen Rahmen. Also auf jeden Fall hat, hat hatten die da überhaupt kein kein großes Problem dann damit dass dann irgendwie britische, französische und niederländische Trawler auch in UK Gewässern gefischt haben, weil er sagte, als wir 72 beigetreten sind, äh, da haben wir mir noch dran gedacht, irgendwie ja Mensch, ja dann wir haben noch immer noch Island unsere traditionellen irgendwie Fisch äh, im im Grunde, also ja komplett verkalkuliert, die konnten das gar nicht antizipieren, dass die Isländer 72 noch in dem gleichen Jahr dann gesagt haben, nö. Wir machen jetzt 50 Seemeilen und alle bitte
1: raus. Ganz genau. Und vor dem Hintergrund dessen, was ich dann äh, vorhin äh, geschildert habe, ist der Frust natürlich in den britischen Küstengemeinden, nicht nur in in Grimsby, sondern äh, rauf und runter entlang äh, der britischen Küste äh, gestiegen. Und äh, der Ruf nach dem Brexit gerade in diesen Orten immer lauter geworden. Und es, es kommt nicht von ungefähr, dass gerade Wahlkreise wie Greater Grimsby, die du gerade genannt hast, äh, im vergangenen Winter sogar an die Konservativen verloren gegangen sind, zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Und das war ein denkbarer historischer äh, Sieg der konservativen Partei in solchen Wahlkreisen, äh, weil eben gerade die Fischereigemeinden hier äh, nachvollziehbarerweise besondere Hoffnung auf eine Rückgewinnung ihrer eigenen. Souveränität in ihrer 200-Meilen-Seezone, von der wir vorhin sprachen, haben.
0: Ja, yeah. aber der der Mitchell, der war ja jetzt ja auch kein Pro-Europäer, der war auch einer von den Euroskeptikern bei, bei Labour und hat auch diese Better-of-Out-Campaign ähm, unterstützt. Ja, nur seine
1: Partei hat sich halt im Kontext vom Brexit äußerst unglücklich dahingehend verhalten, dass sie nie so richtig Fisch und nie äh, Fleisch war. Ähm, einerseits äh, konnte und wollte sie sich aus genau diesem Grund nicht gegen den Brexit stellen, andererseits wollte sie ihn aber auch ähm, nach Möglichkeit bekämpfen, wenn wir uns an den Streit von zwischen Jeremy Corbyn und dem jetzigen Vorsitzenden Keir Starmer erinnern, äh, da waren ja die, die beiden Lager auch innerhalb der Labour Party vertreten und heillos zerstritten. Ähm, die Einzigen, die da ein geschlossenes Bild abgegeben haben, waren halt die Konservativen, äh, erst unter Theresa May und dann jetzt unter Boris Johnson und äh, so verliert man dann über das Thema Fischerei auch Wahlkreise. Ja. Jetzt
0: haben die Tories ja auch äh, im, im Wahlkampf versprochen, also gerade auch an die Adresse der, der kleinen Fischer, die ja auch jahrzehntelang nicht entschädigt wurden. Die sind ja erst 2011, ja. 2012 tatsächlich entschädigt worden 30, nämlich ja. für den Verlust dieser, ähm, dieser, der Anführungszeichen Verlust dieser Gewässer vor, vor Island. Also 40 Jahre später und dann auch nur mit ein paar tausend Pfund, also lächerlich geringer Betrag. Jetzt haben die Tories ja gesagt, ja, wählt uns, wir gehen aus der EU raus und die guten alten Fischerorte, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen, werden wieder auferstehen. Meinst du, dass das wirklich funktioniert?
1: Es ist sehr zweifelhaft, dass das funktioniert. Das muss man ehrlicherweise zugestehen. Es wirkt eher wie das übliche Projekt von konservativen Parteien, und zumal der britischen Konservativen im Kontext von Brexit, das Rad der Geschichte nach Möglichkeit, etwas zurückzudrehen, also den Prozess, den Wandlungsprozess zu verlangsamen, aber letztlich nicht vollständig stoppen zu können. Was man fairerweise schon sagen muss, ist, dass ganz in Abhängigkeit davon, was für einen Vertrag und den zukünftigen Beziehungen jetzt zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich zustande kommt der Souveränitätsrückgewinn, gerade was Fischereirechte angeht, schon erheblich sein wird für das Vereinigte Königreich. Also ich zitiere gerne nochmal diese unglaubliche Zahl, 84% Prozent des Kabeljaus werden die Franzosen im Kanal danach nicht mehr fischen können und auch nicht dürfen. Und dass dann immer noch mehr als 60% Prozent der Quoten insgesamt bei anderen EU-Ländern in britischen Küstengewässern liegen, dürfte auch der Vergangenheit angehören. Also das ist schon ein, ein neuer Lease of Life, wie die Briten so schön sagen, für die britischen Küstenorte, aber nicht äh, zurück zur alten Glanz und Gloria ja, das ist sicherlich illusorisch.
0: Aber es gibt ja auch Zweifel jetzt, gerade bei den Küstenfischern. Da also müssen wir ja unterscheiden zwischen den Küstenfischern, die mit den kleinen Booten, ein paar Seemann raus aus dem ja. Meer fahren und den großen, großen Trawlern. Da ja. sagt zum Beispiel Alan Hastings, Gründungsmitglied von Fishing for Leaf, hat das vor, vor, vor zwei, zwei Jahren in dem, in dem Interview gesagt, ähm, naja, hat er schon Zweifel, dass die Küstenfische wieder davon profitieren, weil das Quotensystem. Das ist gar sehr nicht, schön, äh, dass du jetzt das
1: Quotensystem ansprichst, ja, weil so das ist ja weiter. nun wirklich der wunderste Punkt der äh, Europäischen Union und der Common Fisheries Policy, die sogenannten individuell transferierbaren Quoten, ITQ waren damals der Versuch, das Problem zu lösen, der Überfischung entgegenzutreten, haben aber letztlich nur zu einem geführt, nämlich zu einer maximalen Konzentration in der Fischerei, muss ich das so vorstellen, wenn kleine Fischer aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben müssen und ihre Quoten anschließend auf dem Markt anbieten, veräußern, wie gesagt, individuell handelbare Quoten, hat das typischerweise dazu geführt, dass regelrechte Fischereikonzerne mit Megachordern diese Quoten aufgekauft haben, immer größer, immer mächtiger geworden sind und am Ende haben wir jetzt, korrigiere mich vier, fünf Großkonzerne im Vereinigten Königreich. Ironischerweise die, zum Teil in isländischer Hand. Das ist allerdings eine Ironie <lacht> der Geschichte, die mit Megatrawlern genau die Art von Fischerei betreiben, von der wir alle wissen, dass sie alles andere als nachhaltig ist und die Fischbestände eigentlich eher gefährdet. Und es ist besonders bemerkenswert, dass vor dem Hintergrund des Brexits da im Vereinigten Königreich schon ein Wandel stattfinden kann und vermutlich auch wird. Weil wenn man sich im Bereich der Nachhaltigkeit anguckt, was die britische Regierung jetzt schon alles ankündigt, nämlich denn, äh, die Verbannung von äh, Lebendtierexporten in England und in Wales in den kommenden Jahren, ähm, die systematische Rückführung von Agrarsubventionen europäischer Prägung nicht mehr nach Fläche, sondern in Zukunft nach der Art und Weise, wie die Bauern in Großbritannien ihre Arbeit betreiben. Also ob sie eher Nachhaltigkeitskriterien folgen, ob sie Landschaftsbau im klassischen Sinne betreiben, artgerechte Tierhaltung bieten und dergleichen mehr. Da geht die britische Regierung ausgerechnet unter einer unter der konservativen Partei einen aktuell jedenfalls deutlich grüneren Weg als es die EU tut. Und da könnte vielleicht sogar eine Win-Win-Situation für die Fischerei daraus werden, dass die Fischer, die britischen Fischer auf der einen Seite mehr Quoten zurückerhalten und auf der anderen durch einen anderen Umgang mit den Fischereiquoten durch die britische Regierung auch der Nachhaltigkeitsaspekt. Aber
0: glaubst du, dass, das, glaubst du, dass das passiert? Weil gerade der eben zitierte Alan Hastings, mhm. also das Interview, hat mich so schon so ein bisschen dahingehend interpretiert, naja so den großen Glauben irgendwie in die konservative Regierung hat er ja auch nicht und wenn wir unsere Nachrichten verfolgen, fällt es uns ja auch manchmal so ein bisschen schwer.
1: Naja, das ist vielleicht auch eher ein bisschen das äh, kontinentaleuropäische Unverständnis, ich sage es jetzt mal so deutlich äh, für britische Politik und äh, britische Abläufe, kann ich auch durchaus nachvollziehen. Aber ähm, man sollte doch sehen, dass der, der Unterschied zu den Verhältnissen innerhalb der Europäischen Union für die britische äh, Fischerei nach dem Brexit denkbar groß sein wird. Also das ist auf jeden Fall eine der Branchen, wo der, der, der Unterschied zu vorher, sich nachher besonders bemerkbar machen wird. Inwieweit die britische Regierung, die aktuelle, da zuverlässig ist in ihren Zusagen und Ankündigungen oder nicht. Ich meine, das ist Politik. Konservative Partei, Labour, äh, Liberaldemokraten hin und her. Äh, am Ende ist es Politik. Ähm, aber es ist schon erkennbar, dass die aktuellen die aktuelle Regierung unter den Konservativen einen besonderen Punkt daraus machen will. Ja, ich sage auch, äh, nenne nur das Stichwort Windenergie, die großen Windenergieparks, die im Übrigen gerade für Grimsby und Hull, ganz interessant, ja, gibt heute mehr eine neue ökonomische Windpark Chance. Ja. Schiffe
0: in, in Hull und in Grimsby als genau. äh, Fischerei. Die können eine äh, neue
1: äh, wirtschaftliche Chance obendrein bieten für klassische äh, Fischereidörfer und das ist eindeutig eine äh, Initiative der britischen Regierung, äh, typisch Boris Johnson, ne? wir werden das Saudi-Arabien der Windenergie, <lacht> äh, wortgewaltig wie immer, ähm, dass äh, hier Akzente gesetzt werden, wo die Europäische Union aktuell, klar, 27 Länder müssen sich erstmal einigen auf ein gemeinsames Ziel, aktuell ein wenig hinterherhängt, nach meinem
0: Eindruck. Also span spannende Zeiten. Also, magst du irgendeine Prognose abgeben? Also wir Für unsere Zuhörer, wir nehmen das jetzt auf am, am 5. Dezember 2020 und es ist immer noch unklar, ob es zu einem Deal kommt. Und Fischerei ist ja eines der Themen, die dem Deal noch, noch entgegenstehen. Hast du eine Prognose?
1: Ja, also äh, meine eigene Prognose ist tatsächlich erstmal die, dass wir ähm, einen Deal bekommen werden. Und zwar ganz einfach deshalb, weil zum einen die ganze ähm, Anreizverteilung sowohl auf britischer als auch auf europäischer, aber vor allen Dingen auf britischer Seite, auch gerade mit Blick auf die britische Innenpolitik, ganz klar zugunsten eines Deals spricht auch unter Eindruck der Corona-Krise. Also wenn wir jetzt noch einen No-Deal-Brexit da drauf bekämen, dann wissen alle Beteiligten, wäre das ein ökonomisches Desaster zum einen. Und zum anderen, wenn man sich den Verlauf der Verhandlungen in den letzten zwei, drei Wochen nochmal anguckt, dann ist das eigentlich das klassische Muster, wie es die ganze Zeit über beim Brexit war. Es wird gerungen, nach außen wird durchgestochen, man stünde kurz vor dem Scheitern und in allerletzter Minute erfolgt dann die Einigung. Das erfolgt nach den üblichen Kriterien und Spielregeln. Von äh, solchen Verhandlungen, äh, wo die Einigung immer erst eine Minute vor Mitternacht erfolgt. Ähm, Spannend,
0: be be bevor ja. du dich jetzt, ich weiß, dass du da unglaublich tief drin steckst. Nein, nein, das wollen wir heute auch gar nicht ausbreiten. Ich wollte nochmal betonen, mhm. nochmal herausstellen, dass der ja Fischerei, das ist eines der Themen, woran es immer noch, noch hapert. Was zeigt irgendwie auch, wenn muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also in UK ist, ist es mittlerweile deutlich unter einem Prozent Anteil an Bruttoinlandsprodukt. Mhm. In der Europäischen Union genauso. muss man eigentlich sagen, hey Leute, komm, das Deswegen spielt ökonomisch keine aber, Rolle. Nee. Aber es ist emotional so also unglaublich aufgeladen. Und das macht es so spannend. Ja. Und letzten Endes auch so gefährlich, für ähm, als als im Sinne von, dass da, da können richtig politische Konflikte raus entstehen. Richtig. Deswegen würde ich gerne noch, in dem Zusammenhang auf etwas anderes eingehen, nämlich den Klimawandel. Mhm. Den haben wir ja auch in unserer Headline mhm. äh, drinstehen. Was hat denn der Klimawandel jetzt mit der Fischerei zu tun? Relativ einfach zu erklären. Durch den Klimawandel werden die Meere wärmer. Und wenn Meere wärmer werden, führt es zu einem Migrieren von, äh, von Fischwärmen. Weil Fische in der Regel äh, kälteres Gewässer bevorzugen. Und das ist mittlerweile auch im Nordatlantik zu beobachten. So zieht der Kabeljau Haupt, sag mal, äh, fangen Ziel der, der Isländer immer weiter Richtung, Richtung Norden. Und die Makrele, die taucht jetzt in isländischen Gewässern auf. Makrele kennen wir alle, ne? geräucherte Makrele vom mhm. Fischhändler, super lecker. Ähm, die Isländer haben 2008 so gut wie keine Makrele gefangen. Jetzt tauchen diese Makrelen in isländischen Gewässern auf und Island fängt 2010 plötzlich 100.000 Tonnen Makrele das war ein Problem, weil es nämlich ein, ähm, eine Übereinkunft gab zwischen der Europäischen Union und Nor Norwegen, den Ferro-Inseln und, äh, und Island, dass man, um den Makrelenbestand zu schützen, sein, von seiner Bestandsgröße her, dass man nur eine gewisse Mindestmenge fischt. Und jetzt fangen die Isländer an, diese Mindestmenge massiv abzufischen. Und das hat zu einem großen Konflikt geführt seitens der der Europäischen Union und dahinter war es UK, UK und, und Irland. Und in UK waren es vor allen Dingen schottische Fischer, die äh, auf Makrele ähm, gegangen sind. Und man, man hat sich dann 2014 letzten Endes geeinigt. Was hat immerhin vier Jahre einen sehr harten diplomatischen Konflikt gegeben. Und das Interessante an diesem diplomatischen Konflikt war, dass man plötzlich wieder von Krieg sprach. So hat die die BBC am 26. August äh, 2010 ähm, getitelt: "Britain and Iceland are heading for a mackerel war." Und der isländische Fischereiminister Steingrimur Sigfusson hat 2013 erklärt. Die Leute in Brüssel und Oslo sollten in ihren Geschichtsbüchern blättern, bevor sie annehmen, dass Island in diesem Streit aufgeben würde. Ja, Auch da sind, ganz ja, klar sind wir wieder der beim Bezug ja, zu, ja, den, ja. Ähm, zu den zu den Kabeljaukriegen. Ja. Und die reden von Krieg. Und man ist in der Diplomatie ja schon sehr sehr vorsichtig, was ähm, Auf jeden Fall. was die ähm, was die Wortwahl betrifft. Aber hier sehen wir einfach, dass das ist auf den ersten Blick ist das nur Fisch, aber es steckt unglaublich viel Potenzial da drin. Und es gibt Studien, die ähm, die feststellen, dass 25 Prozent der militärischen oder militarisierten ähm, Auseinandersetzungen zwischen Demokratien auf Rohstoffe und da insbesondere auch auf äh, Fisch zurückzuführen sind. Das ja, dann. muss einen doch irgendwie nervös machen,
1: Nein. weil,
0: weil diese, diese, gerade dieser Klimawandel wird, hat ja massive Auswirkungen auf die Meere, für ja. die massiven Verschiebungen, Absolut. Wanderungen der, 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 der
1: Fischwärme. Absolut, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, haben äh, jetzt nicht im konkreten Zusammenhang äh, der, des Streits um die Makrede, aber im allgemeinen Zusammenhang rund um das Thema äh, Klimawandel und äh, drohende Überfischung, von ganz bestimmten Fischbeständen, die Briten dahingehend einen Punkt, ich komme nochmal daraufhin äh, zurück, äh, die die grünen Initiativen der aktuellen konservativen Regierung. Das ist eine der Forderungen der, äh, Großbritann, äh, Forderung Großbritanniens in den in Verhandlungen mit der Europäischen Union, die Fischereiquoten eben äh, jährlich neu auszugeben, also jährlich neu auszuhandeln, so wie das mit Norwegen auch geschieht, um unter anderem diesen Konzentrationsprozess, von dem ich vorhin sprach, entgegenzutreten. Wenn man das bestehende System so ließe, also man gibt einmal einen bestimmten Bestand an Fischereiquoten aus, das wäre die, die französische Position und die bleiben dann mehr oder weniger für die Ewigkeit, aber jedenfalls für einige Jahrzehnte bestehen, dann heißt das einfach, dass immer dann, wenn kleinere Fischer äh, den Markt verlassen, ihre Quote auf dem Markt angeboten wird und von irgendjemandem gekauft wird, im Zweifel von irgendwelchen, wie gesagt, Großkonzernen. Wenn man natürlich herginge und jedes Jahr aufs Neue die Gesamtquotenmenge festlegte und dann erst an den Markt brächte, wäre das genau die Möglichkeit, nach der Aufgabe von einzelnen Fischereien die Quote so angemessen zu reduzieren, dass eine Überfischung von bestimmten Fischsorten gar nicht mehr stattfinden kann. Das ist interessanterweise genau die Position, die die britische Regierung in diesen Verhandlungen vertritt, was mich eben glauben macht, dass sie auch mit Blick auf die eigene Quotenvergabe nach dem Brexit einen eher nachhaltigen Weg einschlagen wird, als das bisher im Kontext der Europäischen Union der Fall gewesen ist. Und vielleicht sollte sich die EU dann tatsächlich mal eine Scheibe davon abschneiden äh, nach dem Brexit, ähm, gerade mit Blick auf das, was du jetzt zu Recht angeführt hast, nämlich dass der Klimawandel uns bei diesem Thema nochmal vor ganz neue Aufgaben stellen wird.
0: Ich glaube, was an dieser Geschichte irgendwie sehr schön deutlich wird, ist, dass es halt nicht irgendeine folkloristische Veranstaltung war, wenn dann so ein kleines isländisches Küstenwachboot von 40 Meter Länge im Nordatlantik an den britischen Trawler seine Netze dann, dann kappt, sondern dass da ganz, ganz viel Politik dahinter steht und äh, viel, viel näher an uns dran ist, auch in seinen Auswirkungen bis hin zu kriegerischen oder militärischen Auseinandersetzungen. Ich meine, wir haben jetzt über Europa geredet. Aber wenn wir uns jetzt die Entwicklung der, ähm, des Fischfangs an anderen Orten der Welt an, richtig, anschauen... Richtig, wir brauchen
1: nur in den Pazifik zu gehen und schauen, wie China da aggressiv richtig, diesen genau. Anspruch verteidigt und auch vertritt, dann äh, sieht man, wohin das führen kann. Ja.
0: Genau, und es ist nicht nur, nicht nur im Pazifik, wir sehen es vor Afrika. Und wir werden auch in Afrika und noch viele weitere Konflikte, auch innerafrikanische Konflikte sehen, weil, ich habe dir vorhin gesagt, Fische wandern dorthin, wo es gelter ist, weil die mögen das nicht, wenn es so warm ist. Jetzt ist es so, bei Island, da kommen genug Fische vorbei, auch bei UK werden noch genug Fische vorbeikommen. Aber bei den ganzen Küstenstaaten in der Äquatornähe, Ghana, Togo, ja. das wird dann schon ähm, schon eine ganz andere Sache. Aber das ist ein anderes anderes Thema und ähm, können wir auch noch lange lange drüber, drüber reden. Was ist jetzt die Moral der Geschichte, die wir heute erzählt haben,
1: Jakob? Mhm. Die Moral der Geschichte äh, ist sicherlich zweierlei. Ich fange mal äh, mit dem einen Aspekt aus meiner anglophilen Perspektive an. Äh, Fischerei spielt deswegen einfach so eine dominante Rolle. Das sollte man bei Inselnationen und Seefahrernationen mit großer Tradition, das gilt sowohl für die Briten als auch für die Isländer, äh, nicht vergessen eine große Rolle in der nationalen Selbstwahrnehmung, in der nationalen Geschichte sozusagen. Man ist zur See gefahren, das ist mit der nationalen Kultur verwurzelt und deswegen genießt das einen besonderen Schutz und führt zu einem emotionalen Ausbruch, wenn es da zu Auseinandersetzungen kommt. Klammer auf, das will ich schon am Ende noch hinzufügen, das ist aber nicht der Punkt, wo man sich jetzt bei den Brexit-Verhandlungen so in die Haare bekommen hat, sondern geht es mehr um dieses berühmte Level-Playing-Field, also das Bemühen der Europäischen Union, sicherzustellen, dass die Briten nicht anschließend einen Standardwettbewerb in der wirtschaftlichen Konkurrenz eröffnen. Das ist aber so ein komplexes Thema. Es versteht kaum jemand, es wird die Zeitungen nicht interessant. Also konzentrieren Sie sich immer auf die Fischerei. Ne? Aber der emotionale Aspekt darf dabei nicht übersehen werden. Und der Klimaschutzaspekt, den du reingebracht hast, zeigt, dass es hier auch ganz knochentrocken in der Zukunft um Ressourcenkonkurrenz gehen wird und um nichts anderes.
0: Ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort.
1: Vielen Dank, Jakob. Ich danke dir. A pleasure as always. pleasure as mine. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.